1: 88.3, c'est Ça
0: part ici.
2: 88.3, c'est fac. Il est midi et 4 et c'est l'heure de Ludo Radio. Bonjour tout le monde, c'est Alexandre Bélanger, euh, animateur de Lido Radio, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de jeux, de discussion sur les jeux de société, les jeux de rôle et la culture nerd. Cette semaine, je suis accompagné de mes euh, comparses habituels Nathan et Hugo. Salut les boys, comment ça va Ah moi bon, ça va bien
0: toi
1: Ça va bien Ça va très bien de mon part aussi. T'es en congé aujourd'hui les amis bah, oui. la, la grève des enseignants fait en sorte qu'on ne peut pas continuer notre stage parce qu'on n'est pas assuré et que l'université bien veut pas nous assurer pour qu'on aille gréver. C'est Ce euh... quand
0: même euh, une bonne raison. C'est assez légitime, là, mais c'est légitime. Donc, euh, on est en congé pour l'instant. Je on... vais faire de l'éditorialisme.
2: c'est euh, Je vous supporte et je supporte les profs à 100 euh, Les offres gouvernementales. Euh, une négociation de 8% de baisse de salaire par rapport à l'inflation, c'est assez ordinaire.
1: Oui, oui, c'est... c'est les... Puis après ça, ils disent que les négociations sont sérieuses dans leur communiqué euh, de presse, là?
2: Oui, c'est ça, non, c'est un jeu de communication. Sur ce, on va commencer à parler de jeux de société, jeux de rôle et, et, et autres petits sujets. Et je vais commencer avec les actualités de la semaine. Alors, cette semaine, si vous avez des jeux de société sur votre compte Steam, vous allez peut-être remarquer qu'il y a un, un bêta d'ouvert maintenant accessible pour Dune Imperium, pour le jeu de base. Et euh, vous avez aussi, si vous avez Terraforming Mars, vous avez aussi ach- ach- euh, accès à acheter l'expansion Venus Next. Euh, j'ai splurgé pour Venus Next. Personnellement, ça ajoute quand même une belle dimension au jeu. Puis j'ai remarqué qu'il y a une belle amélioration de l'intelligence artificielle, de, des opposants à de l'intelligence artificielle là, qui me donnent un, un petit peu plus une run pour mon argent.
1: Bon, ben c'est... Au moins, ça remplace quand on n'est pas capable de se rencontrer euh, pour jouer ensemble. Là. En effet. Et
2: il euh, y a une mauvaise nouvelle là, si vous, vous attendiez Dune Imperium à, euh, Uprising, la nouvelle euh, version de Dune Imperium avant Noël. Euh, j'ai des mauvaises nouvelles pour vous. Il ne sera pas livré avant Noël au Canada selon les informations qu'on a en ce moment.
1: C'est triste, c'est triste. Comme
2: d'ailleurs, les boys, ah. je vous mets hotspot la semaine prochaine. Arrivez-nous avec euh, des euh, suggestions de cadeaux de Noël. Parce que décembre arrive. Oui, ça approche. C'est d'ailleurs euh, Thanksgiving aux États-Unis demain et le Vendredi fou, Vendredi Black Friday demain. Mm-hmm. Probablement un bon moment d'aller magasiner... Je sais que vos euh, magasins euh, amicaux de jeux de rôle jeux de société euh, vont
1: avoir des spéciaux à vous offrir. Je, je veux dire le Black Flag, Le Black Friday commence demain, mais 80 des magasins ont des rabais depuis le donc, début de la semaine ou même la fin de la semaine passée,
2: donc euh... effectivement, on n'était pas là la semaine passée pour vous en parler d'ailleurs. Euh, on s'en excuse, le petit problème d'horaire. Alors cette semaine, Nathan,
1: tu nous parles de quoi? Ben, je vais parler en fait de, de, d'un trio de jeux de
0: rôle sur l'univers de Star Wars. Cool. Puis Hugo, tu vas nous parler de quoi De mon bar, je monte de l'autre côté de la médaille. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était les jeux euros. Cette fois-ci, je vous présente les jeux Améritrash. Oh quel beau nom Et puis moi, pour rester dans le thème,
2: je vous présente un Améritrash de Star Wars qui s'appelle Rébellion. avec hey, quelle émission concept cette semaine <rire> Hugo, tu veux
0: commencer avec ton garage? Absolument. Donc, cette semaine, je vous présente les jeux Améritrash. Euh, pourquoi le nom? Historiquement, c'est la plupart du temps des jeux qui étaient développés aux États-Unis. Donc, euh, ce sont des jeux qui étaient souvent mass-produced. Euh, de faible qualité. Hein, de faible dire. qualité. Euh, d'où leur titre Améritrash. Donc, euh, faible qualité, ça provient des États-Unis. De nos jours, le terme est rendu un peu plus controversé. Euh, plusieurs personnes tendent à dire que ce sont des jeux parfaitement légitimes, de très bonne qualité. Euh, et je suis d'accord avec, euh, avec ce, pr- ce, ce dédiés-là. De nos jours, c'est, c'est rendu beaucoup mieux. Euh, alors, il est souvent appelé aujourd'hui jeu de style américain euh, ou autre euh, variation de ce nom-là. Le jeu qu'on présente aujourd'hui est un bon exemple
1: de. C'est un jeu américain, mais américain. de qualité. Ouais, de qualité. Sûr. Voilà. Fait que quand on parle de style
2: américain, peux-tu me donner des exemples Je suis sûr qu'il y en a 3-4 000. Il
0: y en a beaucoup. Euh, encore une fois, comme les jeux euros, ce pas une catégorie parfaitement définie, ça s'obstine pour dire est-ce que c'est un jeu de style américain ou pas. Les gros critères qui ont été pas mal retenus par la communauté pour déterminer euh, ce genre de jeu, c'est que c'est des jeux euh, où les personnages, les héros, les factions vont avoir des habiletés individuelles définies. Donc, contrairement à un jeu de société style plus euro, où tout le monde fait la même chose, a le même objectif et ont les mêmes ressources de base, eh bien, les euh, jeux de style américain vont, au contraire, avoir des personnages spécifiques. Et chaque personnage va avoir son propre pouvoir. Donc, on va parler des D'asymétrie, exactement. Donc, ce sont des jeux très asymétriques. Euh, et de manière assez, surprenamment semblable aux jeux roux, ils vont avoir, je la plupart du temps, des beaux graphiques, mais pas de la même manière. Où les jeux roux vont être plus abstraits dans leur dessin, vont présenter une thématique assez abstraite. Les jeux euh, de style américain vont aussi avoir une belle qualité graphique, une belle qualité visuelle, mais vont avoir un style style plus « streamline », donc plus défini, une thématique bien définie qui est extrêmement implantée dans la mécanique du jeu.
2: Aussi, moi, ce que je remarque personnellement, les jeux américains ont tendance à être un petit peu moins colorés.
0: Oui, effectivement. Euh, comme je mentionnais, c'est moins abstrait, donc ils vont re- se mettre dans le concret souvent des teintes de couleurs un peu plus sombres. Euh, Sauf les explosions. Sauf les explosions. Si vous voyez des explosions sur une boîte, c'est assez safe de dire que c'est un jeu à l'américaine. <rire> Effectivement. Euh, le, le, l'élément clé des jeux de style américain, c'est le conflit. Ou dans les jeux de style euro, ce serait des, du conflit indirect, ou si c'est, c'est purement la compétition pour des ressources ou des points, dans les jeux euh, de style américain, il y aura un conflit direct entre les joueurs que ce soit s'affronter pour tenter d'éliminer les autres joueurs ou à tout le moins euh, une interaction élevée entre les joueurs parce que euh, on pourrait mentionner par exemple Arkham Horror ou Arkham Horror de card game euh, qui seraient des jeux de style américain co-op. Donc le principe à ce moment-là est que il y a énormément d'interactions entre les joueurs qui doivent activement s'entraider ou Choisir qui devra affronter le monstre et qui a les risques de mourir s'il affronte le monstre. Donc, mais la plupart du temps, ça reste des jeux compétitifs dans lesquels on s'élimine.
2: Donc, un des, des gros facteurs, c'est si vous vous êtes knocké avant la fin de la game, on peut mettre ça dans le style américain.
0: Voilà. Euh, où il y a un, un,
1: le conflit est au centre aussi, parce que, quand même, marc Horror, le conflit contre le jeu, mais le conflit reste
0: présent. Mmh. C'est ça. C'est, il y a énormément de conflits, ton personnage peut mourir lors de l'activité. Si vous vous entraidez pas de manière adéquate, vous mourrez. Et,
2: et la résolution de conflit a aussi une caractéristique.
0: Mmh. Vous tu la présenter? Anne? Bien sûr. Aimez-vous ça, les dés? Oui. Donc, ça, ça s'en venait dans mon prochain point. Le hasard. Euh, souvent, au travers de dés, euh, les jeux de style américain vont avoir une grande quantité de hasard. Entre modéré et élevé. Euh, Si c'est un jeu absolument euh, objectif, qu'il n'y a aucun hasard, ça ne rentre pas dans une catégorie de style américain. Donc les les
2: échecs ne sont pas un jeu américain, même si c'est le conflit qui est central. Mais c'est parce que dans, dans le fond, aux échecs, c'est vraiment, ou, ou les dames, c'est vraiment c'est une prise de position.
0: Le principe des échecs, en fait, manquerait de un, la thématique. Donc, c'est un, c'est un jeu assez abstrait. Ton personnage, tes personnages sont abstraits. Il n'y a pas une grande thématique dans le jeu. Il n'y a pas de hasard. Ça ne rentre pas vraiment dans les jeux de style américain. Mais, effectivement, il y a bel et bien du conflit. Les, euh, ce genre de jeux vont avoir euh, une grande tendance à, embrace, euh, à embrasser le hasard pour euh, mettre de la variabilité dans dans le jeu. Euh, Mais il faut cependant noter que ce n'est pas des jeux... euh, Quand on parlait de conflit, ce n'est pas des jeux 100% réalistes. Ce n'est pas des jeux de guerre du style Panzer Blitz ou advent Squad Leaders qui sont des jeux extrêmement nitty-gritty réalistes sur la guerre. Il faut quand même qu'il demeure une part de euh, science-fiction ou de fantasy qui sont euh, la cote des jeux un peu plus euh, de style américain. Très intéressant comme discussion. On va
2: continuer, mais avant, vous savez ce qui s'en vient, il faut qu'on aille euh, payer le loyer. On est le retour de la pause. Avant de partir, Hugo est en train de nous présenter les jeux de style américain, ou comme on aime les appeler de façon un peu euh,
0: péjorative, les trash. Oui, et sur ce, on présentait un peu de quelle manière ils étaient à l'encontre des jeux de type euro, euh, dans le sens que les jeux de style américain ont des... sont très asymétriques. Chacun va avoir des personnages avec des habiletés définies. Il euh, y a énormément de conflits, euh, souvent du conflit direct où les personnages vont s'affronter euh, et une quantité assez élevée de euh, chance. Le dernier élément euh, qui les sépare ou les jeux de style euro ont souvent des petites pièces abstraites en bois les jeux de style américain vont avoir une quantité incommensurable de pièces de plastique. Euh... Et, et des fois de l'argent de Monopoly. Et des fois de l'argent de Monopoly. Euh, s'il y a aussi, votre boîte fait euh, 10 pieds de large et qu'elle est remplie d'un bout à l'autre de pièces de plastique, de petites figurines euh, ou encore de des costumes. Euh, tous tous la... Twilight Imperium <coughs> <coughs> euh, C'est un signe euh, Que vous êtes face à un jeu de style américain On... Je vous ai donné Beaucoup de définitions À présent allons sur des exemples Le typique euh, Le classique Le père des jeux de style Améritrash Donc dans le plus terme pur Améritrash euh, c'est Risk euh, Ou Access analyze euh, Aux états unis euh, qui est le jeu de base. Vous tentez de conquérir le monde et vous, vous affrontez avec une quantité incroyable de pièces de plastique. Et pour vous affronter, vous roulez des dés. Donc, c'est le hallmark. Je peux te dire que. Parlant pour la génération X,
2: on est plusieurs qui ont perdu des journées entières <rire> à faire du back and forth à sur risque, là essayer de conquérir. Euh, moi, j'ai conquér... map, moi,
1: je conquérais la Terre du milieu contre mes soeurs et je manquais souvent de pièces de plastique dans le jeu parce mm-hmm. qu'il n'y en avait pas suffisamment. <rire>
2: Version Lord of the Ring de, de risque. Oui, voilà. oui. J'ai euh, jamais
0: réussi à jouer. Et si ce euh... n'était pas risque, c'était souvent Monopoly qui est le prochain jeu euh, qui est de la même manière un, un classique. de C'est ce juste que Monopoly essaie de vous ruiner à place de vous tuer. <rire> Exactement. Dans les autres jeux qui ont sorti un peu plus tard, euh, on a d'une le Wargame, à ne pas confondre avec d'une Imperium qu'on parlait précédemment, euh, Arkham Horror et Arkham Horror de Card Game, qui est euh, bien co up un jeu de style américain, euh, Twilight Imperium, qui, est, euh, qui rencontre toutes les marques. bien qu'il ait été fait un peu plus récemment. Il y a eu des nouvelles versions plus récentes euh, qui ont, rendent le jeu un peu moins trash et plus de style américain. Euh, Battlestar Galactica et enfin, Star Wars euh, Rebellion. Je t'arrête, Battlestar Galactica. Oui, il y a du conflit, mais ce n'est pas central. Okay.
2: On va s'en reparler de ce mm-hmm. jeu-là. Je l'adore.
1: Je m'en dire pour toi, la Imperium, qui est le risque 2.0... En termes de temps de game et de... En oui,
2: termes de durée, je suis d'accord. En termes de complexité, ça n'a pas... Non, non ça n'a
1: rien à voir. Là. C'est plus complexe. Là. Mais c'est pour ça le 2.0. Ouais. Donc, c'est risque mieux.
2: Ben, c'est parce que Rix, c'est un, c'est, c'est un exterminate. Il y a juste un X. Toi et l'Imperium, il y a 4 X. Ouais. Explore, exterminate... Euh... Ouais. Euh, une recherche puis en tout cas, j'oublie toujours je suis jamais capable de m'en souvenir mm-hmm. c'est quoi les 4 x là, mais c'est enfin, explore expand exterminate puis il euh, y a un x pour recherche là mais
1: euh... je me rappelle expand. plus celle là non mm-hmm. mais c'est, ouais, c'est de l'expand expand, expand. Export and
0: exterminate ouais. mais euh, puis, voilà donc pour aujourd'hui on a passé deux semaines à présenter les jeux euro et les jeux de style américain Aujourd'hui, je veux que vous preniez partie puis que vous montrez à nos auditeurs lequel est le meilleur. Ah. Alors, j'aimerais savoir, Al, ben, est-ce que... Connais,
2: tu connais t- mes jeux préférés. C'est
0: quoi les meilleurs jeux qui existent?
2: Dune Imperium,
0: c'est un hybride des deux. Ah, mais il va falloir que tu choisisses d'un verre. Il y a du worker placement puis du conflit. Il faut que tu choisisses... Ben, je me fais toujours planter dans le conflit,
2: fait que ça va être le l'euro de mon côté. Ça
0: va être l'euro, le donc Nathan... Même si, écoute, c'est, c'est,
2: c'est, genre, c'est, c'est, c'est ma femme et ma maîtresse. Là. Mm-hmm. Le... Et
0: pourtant, <rire> aujourd'hui, on va une fois pour toutes déterminer qu'est-ce qui est meilleur. Des jeux de style américain ou des jeux euro. Nathan, es dans de présenter les jeux euro les jeux de style c'est
1: moi qui vais présenter style américain. Et à les jeux
0: de style euro. Nathan... Pourquoi est-ce que des jeux de style américain, c'est si meilleur? Bon, ben
1: pr- premièrement, tu ne vas pas t'installer juste 15 minutes pour jouer. Fait que t'es, comme t- tu prévois une soirée, puis ben, tu joues un jeu. ben mm-hmm. plus facile à placer. Une fois qu'il est placé, il est placé. Là. Oui,
0: c'est bien d'accord. Si on veut s'amuser longtemps, c'est avec des jeux de style américain. Moi, je vais te
2: relancer avec quelque chose. Aimes-tu mieux gagner avec ta chance ou avec ton cerveau, Nathan? Mm-hmm.
1: Non, moi, je préfère celui que tu combines les deux, donc, tu toi, à impérium, tu peux y penser, même si ta chance est présente, il euh, y a des façons de gagner. Je euh... te concède
2: que la a absorbé beaucoup de concepts européens, mais ça vient quand
0: même des concepts européens. Oui, je sais, je sais. Mais qu'est-ce qui n'est pas un peu de chance? Si c'est purement des échecs à toutes les fois, ça finit par devenir déterministe ah, Moi, Je
2: vais te compter une histoire où j'étais en train de gagner une partie de risque. Mm-hmm. Il me restait quatre mondes à conquérir. J'avais 28 armées en Afrique du Nord. Je m'en allais attaquer le Brésil avec trois défenseurs. Et mon armée s'est faite casser la gueule parce oui, oui. que les déroulaient pas pour moi. Même si toutes les prévisions statistiques disaient que j'allais
1: gagner. Oui, mais en même temps, ça rajoute un, un certain excitation hein? Même si tu dis comme « Ah, je, 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 je vais peut-être réussir à me défendre. » Puis la personne qui s'est défendue, je suis certain qu'elle
0: était bien contente d'avoir m- battu moi, ton je armée. Fais la guerre hein. à la
2: soviétique. Je vais avec les stats. <rire> une chance de
0: gagner? Oui, go. Et c'est là qu'on voit la différence entre les jeux euro et de style américain. Si vous appréciez plus une stratégie abstraite, euh, une stratégie dans le but d'acquérir des ressources et des points, je vous recommande les jeux euro. Si vous aimez plus une stratégie où vous affrontez les autres, où vous combattez, et dont hein, tout le monde est asymétrique, a ses propres pouvoirs, ses propres objectifs, euh, je vous recommande les jeux de style américain. Super présentation,
2: Hugo. Merci beaucoup. Nathan, oui. c'est à ton tour de nous présenter
1: un petit jeu de rôle. Où, je ne sais pas, je vais te trouver un... un petit jeu de rôle. Ils sont quand même...
2: J'ai dit petit, ah. mais on euh, en ne fait vous voyez pas les air
1: quotes. Oui, ouais, non, ça, c'est trois livres qui sont relativement gros. Euh, c'est des livres de, de 450-500 pages chaque. Il y en a trois. Donc, euh, les trois peuvent être joués en, ensemble. Donc, c'est juste que ce sont trois thématiques différentes pour les jeux. Je vais les présenter rapidement. « Edge of the Empire », qu'on a au club. Tu dans le Outer Rim de l'univers de Star Wars, tu es avec les chasseurs de primes, tu es avec les brigands. Et euh, ton but est de... De, de faire des trucs contre l'Empire, avec l'Empire. Euh, parce que ça se passe tout entre le troisième et le quatrième film. Mais au niveau des statistiques, tu peux le faire n'importe quand dans la continuité de Star Wars. Il n'y a aucun problème avec ça.
2: Donc, on parle de, de la période
1: Rise of the Empire, un petit peu avant la destruction de la... De la
2: toiles de la mort. Là, si on n'est pas clair, on parle de jeu de rôle de Star Wars.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Suite à ça, l'autre livre se nomme Age of the Rebellion, qui est plus concentré sur la rébellion contre l'empire, donc le, le conflit central de l'univers de Star Wars. Et le dernier, c'est Force and Destiny, qui se concentre sur les gens qui sont sensibles à la force, qui ont survécu à l'ordre 66 ou qui sont en train d'essayer de se cacher pendant que l'Empire est en train de les chercher.
2: Donc, on a un jeu basé sur euh, un petit peu la, le Underbelly, les actions un petit peu plus couvertes dans Age of the Empire, un, un livre un petit peu plus militaire dans ensuite, Age of Rebellion. Et, et finalement, un complément là, pour euh, ceux qui jouent des Jedi et des Sith. Dans
1: des... chacun des tombes, j'ai lu Age of the Empire qu'on a au club et moi, j'ai personnellement Age of Rebellion. Il y a une façon de jouer euh, des gens qui sont sensibles à la force. C'est juste pas conseillé parce que ben, les ça sont dé... pas... Non, non, sont, sont présentes. Ah ouais? C'est juste que ça débalance un petit peu le jeu. faut pas qu'il y en ait trop, étant donné la période dans laquelle ça se passe. Les Jedi sont peu présents. Puis s'il y a un Jedi dans le groupe de joueurs, ça débalance un petit peu la force du groupe. Donc, mm. c'est un des défauts là, du jeu. Là, le Force of Destiny plus dur à rentrer avec les deux autres parce qu'il y a un certain débalancement au niveau de la puissance des joueurs sensibles à la force.
0: Est-ce ça. que euh, malgré que ce soit trois livres différents, est-ce que c'est un peu à la style Donjons et Dragons que c'est un système de règles et on prend les trois livres ou c'est trois systèmes de règles différents? C'est un système de règles pour les trois livres, c'est pour ça qu'ils sont
1: compatibles. Donc okay. euh, étant donné qu'ils fonctionnent tous sur le même système, que je vais appeler le système le, le système Genesis, mm-hmm. qui est un livre qui est sorti de Fantasy Flight qui est sorti après les trois livres de Star Wars, mais qui a juste repris le système de règles et faire voici un
0: système de règles, jouer à un jeu. Un
1: système de règles agnostique.
0: Exactement. Et, vous n'êtes pas, et on n'est pas obligé d'acheter les trois livres pour jouer au jeu. Donc, non. n'importe quel des trois fonctionne et a le système de règles intégré.
1: Exactement. Donc, les trois livres ont le système de règles et les trois livres ont aussi une aventure à la fin du livre pour introduire. C'est comme une petite aventure d'introduction pour le maître du jeu et les joueurs.
0: Hum, c'est très plaisant, ça.
1: Je vais donc présenter le système de règles qui est un système de règles que j'aime bien.
2: Parce que, que, que je déteste personnellement. Ouais. Et on, que... on voit celui qui a les, les jeux américains, puis les jeux euros dans ce que Nathan va nous expliquer. Ouais.
1: En fait, le, euh, le système de dés est un système de dés de dice pool en anglais. Je n'ai pas trouvé la traduction française, mais c'est un ensemble de dés que tu lances. Que tu ne lances pas un dé unique quand tu fais une action. Et ensuite, le résultat va être déterminé en fonction des succès et des échecs sur les dés. Donc, il y a sept types de dés qui peuvent être lancés dans ce jeu de rôle-là. Il y a Trois dés positifs, trois dés négatifs et un dé de force euh, que je vais expliquer un petit peu plus tard. Donc, les dés positifs, il y en a trois. Les boosts die qui sont des dés qui sont ajoutés en fonction euh, des, des outils, des items de l'environnement qui pourraient aider le joueur. Par exemple, tu essaies de te cacher dans la forêt de Cachique. Ça se peut que tu sois aidé par le fait qu'il y ait beaucoup de, vég- de végétation et quoi. Donc, ça veut dire que tu vas avoir des boosts d'ail. Et
2: des dés circonstanciels.
1: Exactement. Il y a les euh, dés d'habilité. Donc, ce sont les dés majeurs qui vont être lancés dans n'importe quel jet de dés. Et ça représente, en fait, les, euh, les skills, les caractéristiques de ton personnage.
2: Donc, je présume que plus tu es professionnel dans quelque chose, plus tu vas avoir de ces dés-là dans ton pot.
1: Exactement. Euh, le dernier étant le dé de proficiency en anglais, donc le dé d'hab- d'habilité profonde au niveau de tout ça, qui va en fait améliorer tes, C'est une amélioration de tes dés d'habilité euh, qui vont rajouter certains effets euh, quand tu réussis à lancer. Par exemple, euh, tu, dans, sur le dernier dé, il va avoir des succès, puis genre des succès critiques, ce que je vais appeler comme ça. C'est-à-dire que même si l'action échoue, il y a quelque chose de bénéfique qui va en, en retirer euh, dans l'action en général. Les trois dés négatifs, c'est le même principe, sauf que c'est des dés où il y a des échecs sur les dés et non des réussites. Euh, Donc, le dé de setback représente des complications dans l'environnement ou euh, un, un problème que tu peux avoir genre avec ton équipement. Le dé de difficulté, qui est le dé principal dans les jets négatifs. Et le dé de challenge qui est le contraire des dé preferences. Donc, quand tu remplis ton dice pool, tu compares tes dés positifs à tes dés négatifs. Au final, si tu as un succès de plus que d'échecs, l'action réussit et vice-versa. Et s'il y a une complication sur un dé négatif, mais que l'action réussit, c'est que tu as une réussite mitigée, je vais appeler ça comme ça. Et euh, finalement, le dé de Force est un dé qui n'affecte pas le résultat du jet, mais qui va donner un système, d'un, une monnaie au joueur ou au maître du jeu, que je vais continuer après la pause.
2: Ben oui, c'est ça, on s'en va aller faire les sports, mais on revient, ça ne sera pas très long. Le retour en onde à Ludo Radio, votre rendez-vous hebdomadaire de discussion de jeux de rôle, jeux de société et culture geek. Avant de partir à la pause, Nathan était en train de nous présenter le système de jeux de rôle de Fantasy Flight de Star Wars.
0: Euh, et tu nous présentais les disques. Ce qui m'a amené une question. Parce que pour avoir principalement joué à Donjons et Dragons, on roule un des 20. Le chiffre dit si on réussit ou si on échoue, puis ça s'arrête là. Mais là, tu mentionnais qu'il peut y avoir des différences. Donc, tu peux réussir mais échouer ou échouer mais réussir.
1: Exactement. En fait, c'est, le système de dé s'appelle le système de dé narratif. Donc, le résultat du dé aide le maître du jeu ou les joueurs à décrire ce qui se passe dans leurs actions. Je peux donner un exemple. Par exemple, tu essaies de crocheter une porte ou de, de, de hacker un ordinateur et tu échoues, donc tu ne réussis pas à aller chercher des informations que tu as besoin. Mais euh, tu as quelque chose de ton côté, donc, c'est-à-dire que ça n'a pas si mal été que ça, donc les gens ne sont pas capables de te, de, de te retracer, par exemple. Mm. C'est un des exemples qui peut être d'un échec réussi. OK.
2: Puis là, quand tu vas lancer le dé, c'est pas un dé... C'est un dé 6 face, mais c'est pas un 2 3, 4, 5, 6, nécessairement. Là.
1: Non, c'est ça. Il euh, y a des dés spéciaux qui peuvent être achetés avec le système, avec les symboles qui représentent la réussite, l'échec et euh, les avantages pour déterminer si c'est une réussite échec ou un échec réussite, et, euh, mais il y a une table de conversion de dés. Donc, des 6, des 8 et des 12. C'est les trois types de dés qu'il va avoir euh, principalement dans la. Dans la ceux dans qui truc.
0: accumulent des dés depuis plusieurs décennies n'auront pas à en racheter encore plus.
1: Non, c'est ça. Tu n'as pas besoin d'en racheter d'autres. Tu peux utiliser les dés Donjons Dragon et fonctionne avec ce système-là.
2: Et mon petit doigt me dit qu'il doit y avoir un paquet d'applications pour cellulaires puis en ligne aussi pour euh, émuler ces, ces dés-là.
1: Oui, c'est ça. Je sais qu'il y en a une payante sur Fantasy Flight que tu peux aller acheter. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est payant naturellement, ils veulent faire de l'argent. Ces Fantasy Flight, ne sont
2: pas mm-hmm. là pour faire des jeux, des jeux de société, des jeux de rôle de qualité. Ils sont là pour faire de l'argent pour le groupe Asmodee. Exactement.
1: Mm-hmm. Et, tantôt, j'avais parlé du dé de force qui était en fait pas un dé de résultat mais un dé de de monnaie, en fait, que je vais appeler. Ça s'appelle les points de destinée. Et c'est un vase communicant entre le maître du jeu et les joueurs. À n'importe quel moment, un joueur peut décider de dépenser un point de destinée pour ajouter un dé de proficiency à son jet. Donc, c'est un dé supplémentaire parce qu'ils ils font appel à la force et à la chance, parce que la force est très, très similaire à la chance dans l'univers de Star Wars, pour ça. Sauf que ce que ça fait, c'est que là, le maître du jeu obtient un point de destinée supplémentaire pour lui rajouter des jets de challenge et de difficulté supplémentaires à ces jets qu'il demande.
0: Et quand il donne des jets de challenge, ça redonne des points de destinée aux joueurs. Exactement. Ah. Et les points de destinée sont déterminés en début de partie. Euh, et
1: finalement, comment on construit un jet de dé? C'est en fonction des... des habiletés des personnages, de leurs caractéristiques. Tu prends la plus haute entre ton, ton habilité, ta caractéristique. Par exemple, on a deux dans une habilité et trois dans sa caractéristique associée. Ben, tu mets 3 dés d'habilité et tu transformes 2 dés en dés de préférence. Et le, le, c'est le maître du jeu qui détermine la difficulté et s'il y a des dés qui sont changés dans son côté de, du dice pool.
0: Au final, si on aime ça, brasser beaucoup de dés pour savoir ce qu'est notre résultat. C'est un bon système de jeu. Non? Oui, oui, en effet.
1: C'est juste que moi, je l'aime bien parce que ça facilite la narration du maître du jeu. Mm-hmm. Et, euh, et ça permet aussi d'avoir des petits euh, des petits côtés de suspense. Genre, ouais, j'ai échoué, mais pas tant que ça. Ça m'a pas mis dans le marre de, d'échouer. Mm-hmm. Parce que ça m'arrive souvent d'échouer des jets dans Donjon Dragon, parce que je roule juste un dé, puis j'échoue des jets avantage dans Donjons de Dragon. Donc, euh...
2: donc, donc, la beauté du système, c'est que c'est
1: pas nécessairement... Les résultats sont pas binaires. Non, c'est ça. C'est pour ça que je l'aime bien, parce que moi, je suis pas chanceux dans la vie. <rire> y a quelque chose que, que tu aimes moins dans ce système? Ça prend beaucoup de dés. Genre, j'aime le système de dés, mais c'est que ça m'en prend beaucoup parce que les caractéristiques peuvent monter jusqu'à 5. Fait qu'avoir comme une quinzaine, vingtaine de dés dans un lancer, je l'ai déjà vu pour avoir essayé l'autre système de Genesis. Donc, tu sais, ça prend beaucoup de dés mais sinon le et le système aussi est un peu euh... un peu linéaire dans comment tu vas construire tes personnages genre le, 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 l'arbre d'habilité que tu peux avoir sur une classe est relativement complexe à acheter avec l'expérience et compagnie fait, que...
2: fait que dans le fond tu te pars une classe mais il faut que tu te spécialises immédiatement
1: c'est ça c'est que c'est un petit peu complexe là puis euh, faut que tu décides où tu vas t'en aller puis tu peux pas débloquer l'arbre au complet il faut que tu choisisses, il faut, faut, faut que tu planifies d'avance où tu veux aller. Mm-hmm.
2: Je vois. Eh bien, merci Nathan pour cette présentation euh, de Edge of the Empire. C'est à mon tour de parler d'un produit de Fantasy Flight Game. Et cette semaine, je vais vous présenter Star Wars Rebellion. Mm-hmm. Alors, Stars Star Rebellion, numéro 10 sur le ranking de BGG, c'est un jeu à 1 contre 1. Il propose 2 contre 2 aussi, je ne le recommande pas, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Pourquoi? Euh, et c'est un jeu asymétrique qui se passe dans la, ce qu'on appelle, ben on va dire épisode, 3, euh, épisode 4, 5, 6 de, de, de La Guerre des étoiles. Essentiellement, si vous êtes bien ben, ben, chanceux, vous pourriez réécrire les films comme vous voulez. Euh, essentiellement, des joueurs vont incarner euh, les rebelles, qui ont très peu de ressources et une base cachée, et qui essaient de survivre. Et le but des rebelles, c'est de les battre l'horloge. Ils ont un certain nombre de tours à survivre avant qu'il y ait une rébellion générale de la galaxie contre l'Empire qui, qui essaie d'écraser tout le monde
1: pour avoir joué les rebelles la dernière fois. En effet, t'as pas grand-chose, puis il faut que tu espères réussir à amener ton adversaire à aller
0: explorer où t'es pas. Effectivement. Et ça, ça se joue à combien?
2: Je l'ai dit tantôt, ouais. euh, un contre un, ou mm-hmm. possiblement deux contre deux, mais je le recommande pas. OK. Et euh, j'ai... Euh, puis ben l'autre joueur, évidemment, c'est un joueur qui joue les rebelles. L'autre joueur va jouer l'Empire, qui a énormément de ressources, mais pas tout à fait assez pour... Euh, Recouvrir la galaxie, donc on doit choisir euh, nos actions quand même. Et le but, c'est de trouver la base rebelle et de l'écraser. Euh,
1: les statistiques de base, le temps de jeu, euh, la un complexité. Jeu de
2: 3 à 4 heures. Euh, avec une complexité quand même pas si paix, c'est de 3,25 si je me trompe pas. 3,74. 3,74. Ouais.
0: Euh, et
1: euh, bon, 10 sur BGG avec une note de 8.1, c'est bien ça 8.4. 8.4. Mais. Pour avoir joué à Ark Nova, qui est à 3.74 aussi, Age of Rebellion est plus simple que Ark Nova. Oui, euh, c'est très subjectif ça. Parce
2: que je te dirais que Rebellion est un petit peu plus âgé qu'Ark Nova. Ark Nova, tu as plein de monde qui, oh, ceux, qui sont déjà habitués à des jeux ultra complexes. Ils connaissent tous les méca- toutes les mécaniques, donc ils vont le, le côté. Moi, Ark Nova, personnellement, c'est un 4 à peu près, là, comme lourdeur, mais qui est à peu près l'équivalent de Terraforming Mars. Mais il faut pas se tromper, Nathan, que nous autres, on a joué une une partie simplifiée, parce qu'il y a des mécaniques qu'on n'a pas utilisées. Et là, je vais vous parler, dans le fond, des mécaniques. C'est un conflit à l'américaine, donc il y a des batailles. Il y a des batailles spatiales, puis il y a des batailles sur les planètes. Bataille spatiale, mais c'est pas dur, euh, l'Empire gagne. Non, c'est une blague, <rire> euh, mais c'est pas loin de ça. Euh, euh, euh,
0: euh,
1: euh, si tu réussis pas à aller t- faire de croiseurs lourds, euh, l'Empire gagne. Oui, c'est ça.
2: Euh, donc, euh, ben, le, essentiellement, l'Empire va arriver avec ses Star Destroyers, ses TIE Fighters, puis ils vont euh, se battre contre euh, des frégates nébulombées, puis des petites corvettes. Puis si le joueur de la rébellion est bien chanceux, ou qui a bien investi dans ça, il va avoir peut-être un ou deux croiseurs mont On lance hum... des dés. C'est des dés spéciaux, parce que c'est Fantasy Flight Game. Il n'était pas question qu'il allait faire des dés normales. Hein? Ben non, ben non. Euh, donc, euh, c'est des dés qui ont soit des hits, des doubles hits ou des misses sur les dés, et deux couleurs de dés. Et dans le fond, il euh, y a des certaines unités ne sont affectées que par une couleur de dés. Donc, si je joue un TIE Fighter et je, j'attaque euh, un, une frégate nébulombée, je peux pas rien faire. Je peux pas l'affecter, la, la frégate nébulombée.
1: Les boucliers sont trop forts.
2: Exactement.
1: Euh,
2: tandis que si je joue à la rébellion, il ben, y a euh, des X-Wing, ben, là, avec mes tailles, je pourrais détruire ces X-Wing. Si j'ai des TIE Bomber, par exemple, ou j'ai un Star Destroyer, là,
0: oui, je vais pouvoir affecter ces unités un petit peu plus lourdes. Ce que j'en comprends, c'est que tu as une grande diversité de choses à construire. Et que certains vaisseaux affectent d'autres vaisseaux. Exactement. Est-ce que les vaisseaux plus grands affectent les x wing aussi? Oui,
2: possiblement, parce qu'ils ont quand même de des, des, des canons défensifs. Ça va vraiment dépendre du vaisseau. Okay. Euh, et normalement, des jeux comme ça, la construction est extrêmement complexe. Mais ce n'est pas le cas avec Star Wars Rebellion. Parce que, dans le fond, quand vous occupez une planète, à chaque fois qu'on a un tour où il y a de la production... Euh, cette planète-là va vous dire exactement les unités qu'elle produit.
1: Et en combien de temps, aussi? Et en
2: combien de temps, parce qu'il y a des planètes qui sont plus productives que d'autres. Mm. Et dans le fond, au niveau du combat terrestre, c'est à peu près équivalent. Les unités sont différentes. Hein? On a des Stormtroopers contre l'infanterie rebelle. On a des at des at contre des, spe- des Land Speeder, des Air puis des Boucliers.
1: Oui, Puis oui. un
2: canon à ion.
1: Le canon ion est pour les combats ah, spatiaux
2: uniquement. Oui, c'est vrai, tu as raison. Euh, qui vont, dans le fond, enlever des dés aux joueurs de, de, de l'Empire quand ils vont se battre, parce que, dans le fond, ces Starships sont, sont un petit peu euh, affectés par le canon-ayon. Donc, euh, moi, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller à la prochaine pause tout de suite. Et au retour, on va faire la conclusion de Star Wars Rebellion et de l'émission. On est de retour à Ludo Radio pour la dernière portion de l'émission. Avant la pause, j'étais en train de vous présenter Star Wars Rebellion. Alors, une chose que vous devez savoir avec Rebellion, c'est que vous avez un nombre d'actions limitées en fonction des personnages que vous allez contrôler. Et les personnages sont thématiques à la saga de Star Wars.
0: Donc, ça veut dire que je peux incarner... Donc, on a accès à Obi-Wan, on a accès à... Camp Absolument. Coup, on voit les grands personnages de Star Wars.
2: Et, et comme dans Star Wars, ils peuvent leur arriver des affaires moins le fun. Ah.
1: <rire> comme un Obi-Wan dans la kryptonite. Oui. Ben, pas dans la kryptonite, dans la carbonite. La
2: carbonite, effectivement. Euh, donc, essentiellement, vous prenez vos personnages et vous leur faites faire des actions. Des fois, ces actions-là vont être sur une des multiples planètes qu'il y a sur les deux boards de rébellion. Deux boards qu'on colle l'un à un côté de l'autre. Et euh, ça va mettre votre personnage plus ou moins en danger. Et euh, une action que l'Empire peut faire, entre autres, c'est faire un enlèvement, capturer un personnage. Donc, euh, là, ben, oh, c'est là que le hasard va dé- déterminer là, si euh, le personnage est capturé ou pas. Et c'est là qu'il peut y arriver des affaires moins de fun.
1: Est-ce que, par exemple, la rébellion peut empêcher quelqu'un de se faire capturer? Y a-t-il un moyen d'empêcher les actions d'un autre joueur?
2: Chaque action qui est prise avec un personnage peut être opposée par un autre personnage qui a des statistiques similaires. Il y a plusieurs personnages qui ont des habiletés différentes. Il y a des générales qui ont des habiletés de combat puis d'opération. Il y a des, euh, des spécialistes qui, ont, qui sont bons en reconnaissance et en, 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 en renseignement. Il y en a qui sont bons en diplomatie. Donc, moi, je pourrais prendre, par exemple, l'empereur, m'en aller sur une planète et jouer une carte qui me permettrait de convertir la planète à la cause de l'Empire. Et le joueur rebelle pourrait utiliser, par exemple, Mon Mothma, qui est le meilleur diplomate du côté des rebelles, pour venir s'opposer à la conversion. Et là, on va lancer l'idée. C'est celui qui a le plus de succès qui, euh, qui réussit. Si c'est une égalité, le défenseur gagne
1: c'est bien. Au, au moins, ça permet de ne pas juste être impuissant face aux... Euh... Ça peut être aussi une bonne stratégie, si par exemple, pour l'Empereur ou l'Empire, de
2: forcer le joueur rebelle à sortir ses leaders de la base rebelle qui est qui, 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 dans une position inconnue et euh, d'aller les capturer. Parce qu'après ça, on peut jouer des cartes pour leur extraire dans l'information. Il y a un paquet de cartes que le, que le joueur de l'Empire a accès et dans ce paquet-là, il y a toutes les cartes du board, sauf une, la carte où la base rebelle se trouve. Donc, essentiellement, à chaque fois qu'on réussit ces actions-là, on va sortir des cartes de ce deck-là, puis éventuellement, ben, euh, on va éliminer les possibilités jusqu'à temps qu'on trouve la base rebelle.
1: Est-ce qu'il y a une autre façon de gagner que trouver la base rebelle? Y a-t-il un leader rebelle que les re- le rebelle tend à essayer de protéger plus que les autres.
2: Euh, ben à vrai dire, on peut capturer Mon Mothma ça va mettre fin à la partie aussi parce que c'est le- la leader... Euh... principale. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment un y bien quand vous venez utiliser euh, ce personnage-là. Euh, généralement, les-, les rebelles ont tendance à la garder euh, bien Caché. cachée dans sa base.
1: Ou à sort en dernier, souvent. Oui, c'est euh, ça. C'est, c'est, c'est ce carrément. que j'ai fait la dernière fois là, quand je voyais qu'il ne pouvait plus essayer de venir me capturer... Euh... C'est là que sortait pour aller faire certaines actions et autres. Là.
2: Alors, le jeu se joue en phase et en tour. Dans le fond, il y a une phase de, de production, de, de, de préparation du tour. Est-ce qu'on va récupérer nos personnages? On va, le, le joueur de l'Empire va flipper une carte de, 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 de planète pour se éliminer une des, des possibilités de la base rebelle les joueurs vont tous récupérer des cartes d'action. On a tout un deck d'action de 7 cartes, si je ne me trompe pas. Euh, et euh, dans le fond, il y a cinq de ces cartes-là qu'on peut ramener dans notre main à volonté. Euh, mais ces actions-là, si on les ramène dans notre main, on se bloque d'autres actions potentielles, comme par exemple, pour l'Empire, euh, créer une nouvelle Death Star ou créer un nouveau Super Star Destroyer, qui sont des projets de recherche qu'on peut faire avec des personnages très spécifiques. Le juste, euh, quand on fait la phase, aussi, on, on va déterminer si on recrute un nouveau personnage, donc on gagne plus d'actions, ou si on construit, ou les deux, dépendamment de quel ah. round on est.
1: Les premiers rounds souvent on construit et on recrute des gens ensuite. Euh... C'est, c'est souvent et... plus la construction, un rang sur deux. Non?
2: C'est ça. Et euh, dans le fond, ensuite on va prendre les actions en, al- en, en alternant. Donc chaque joueur euh, va déterminer dans, dans le fond ses actions, puis c'est NPC qui va utiliser. Dans le tour, ça, c'est dans la phase réparatoire. Puis après ça, bien, quand on est rendu à jouer, là, on prend nos personnages, puis boum, on place notre personnage s'il y a lieu sur une planète. Généralement, trois quarts du temps, il faut le placer sur une planète. Euh, et euh, on va prendre l'action, puis on va résoudre l'action. Il y a deux types d'actions. Il y a des actions qui peuvent être opposées, mais que, s'ils ne sont pas opposées, vont réussir automatiquement. Puis il y a des actions où euh, le joueur doit quand même rouler des dés et avoir un certain nombre de succès pour réussir.
1: Mais ces actions-là ne peuvent pas être opposées, si, C'est je, me... ça. si je ne m'abuse.
2: Exactement. Fait que, dans le fond, euh, pour le joueur impérial, par exemple, il y a un personnage qui veut faire de la recherche. C'est là qu'on va aller chercher des cartes dans un deck spécial qui va nous donner des projets spéciaux. Donc, euh, construire une étoile de la mort, etc. Quand on construit une étoile de la mort, bien, on prend une Death Star. On prend la Death Star pas finie, on la place sur la planète où est-ce qu'on veut la mettre en production. Et on, en, on place une Dead Star finie sur le board, dans, dans la queue de production, et quand la Dead Star va sortir du board, on peut la placer en jeu. Mais le joueur rebelle peut aller détruire notre Dead Star avant qu'elle soit terminée.
1: Euh, tantôt, tu avais mentionné comme quoi que les rebelles pouvaient diminuer le chrono, le nombre de tours, en fait. Comment oui, ils peuvent faire ça?
2: À vrai dire, c'est la meilleure façon pour les joueurs rebelles de. Euh gagner, dans le fond, c'est de, de, d'avancer le, l'horloge parce que sinon, le, l'empereur, le joueur de l'empire a assez de temps pour explorer l'ensemble de la, de la carte, trouver la base rebelle, amener des forces puis les, les écraser. Donc, euh, c'est des missions qui doivent être réussies. Souvent, c'est des missions opposables euh, ou c'est des objectifs secrets, comme par exemple euh, réussir à gagner, une, euh, à se défendre dans une bataille spatiale ou réussir à se défendre dans une bataille terrestre. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça influence l'opinion galactique, puis ça fait descendre le timer avant la rébellion générale. Euh, faire exploser une étoile, une dead Star, c'est un très, très bon moyen. Oui, de...
1: ben de mémoire, ça donne quelque chose comme deux unités de temps que tu enlèves à l'Empire pour te trouver, parce que là, tu as fait
0: un gros coup c'est à l'Empire. Là. On parle d'unité de temps, c'est combien de, de unités de temps une partie, normalement? Il bon, y a une
2: échelle qui, normalement, commence à 15, mais on peut la remonter jusqu'à 20. Puis, euh, dans le fond, il y a deux tokens. Il y a le token rebelle qu'on place à 15, puis il y a le token impérial qu'on place à 0. Puis à mesure qu'on prend des tours, on monte le token impérial. Et le token rebelle va monter ou descendre en fonction de, 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 de la chance. Par exemple, si je suis capable d'enlever, de kidnapper un leader rebelle, mm-hmm. je vais faire remonter le python rebelle de 1 sur cette traque là Donc, je viens ma- de m'acheter un round de plus en tant qu'empire pour gagner. Puis, ben une fois que je trouve la base, ben là, euh, c'est, c'est, euh, c'est juste d'envoyer assez de force pour... Euh, pour atterrir et la conquérir. Ben, ça, gagner mmh. l'engagement. Parce que, généralement, euh, militairement, c'est extrêmement difficile pour le joueur rebelle de s'opposer à l'Empire. Un petit peu comme dans, dans le fond, le Lord de Star Wars, où les rebelles ne veulent pas vraiment se battre. Puis quand ils se battent, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix.
1: Mmh. Il était menacé, c'est ça. Ils étaient menacés. Il a fallu qu'ils sortent. Il n'y avait pas le choix. Ils y vont. Euh, mais par contre, les, le, la façon de diminuer le temps, il y a plusieurs façons pour les rebelles, puis il y en a qui sont relativement simples aussi.
2: Tu veux-tu en parler Tu as plus d'expérience euh... avec les rebelles que moi récemment.
1: Bon, mais en fait, c'est qu'il y a certaines, expéri... y a certaines cartes, bien, par exemple, qui vont vous dire aller changer l'influence d'une planète contrôlée par l'Empire, mais qui n'est pas sous son... la domination totale. Mm. Donc, il travaille pour l'Empire, mais plus par obligation que par choix.
2: Mm. Bien, ça, c'est un des concepts. Justement,
1: euh, tu peux finir ton point. Donc, tu peux... Et il y a une des cartes qui dit, bien, tu gagnes, tu réduis un, de le, un l'unité de temps si tu réussis à transformer une de ces planètes-là en alliée. Il y a trois concepts, dans le fond, de,
2: de, de contrôle de planète. Il y a des planètes impériales, il y a des planètes rebelles, puis il y a des planètes subjuguées par les impériaux. Donc, si la planète est subjuguée par les impériaux et il n'y a plus de troupes dessus, ah, la planète redevient neutre. Et c'est une des façons là, qu'on peut le, le faire. Hmm. J'ai, au début, j'ai parlé que je peux jouer à deux contre deux. Euh, essentiellement, ce qu'on fait quand on joue à deux contre deux, c'est qu'on sépare les rôles de général et d'amiral euh, entre les joueurs, et je ne le recommande pas. Parce que être l'amiral rebelle, ça pue. Parce que tu peux mmh. juste contrôler les vaisseaux et tu en as comme 10 sur la carte au grand maximum. Au grand maximum. Et il n'y a pas beaucoup de planètes facilement accessibles aux rebelles qui vont vous permettre de produire des vaisseaux au début. Vous n'aurez pas de dessus. Ça va être relativement simple pour l'Empire, qui a beaucoup, beaucoup de ressources d'aller vous les bloquer vraiment tôt dans la partie.
1: Je confirme, je n'ai pas réussi à en construire une. et À toutes les fois que j'allais en chercher par chance, je pouvais pas finir le tour avec. Je la perdais. Et...
2: Euh, cependant, il y a des avantages à jouer à deux qu'on a. On a plus d'actions, on a plus de personnages qu'on peut recruter.
1: Oui, bien, de mémoire, les cartes de recrutement, euh, souvent, quand il y a deux personnages et tu joues à deux, tu ramasses les deux C'est personnages ça. sur ce tour-là. C'est ça.
2: Parce qu'essentiellement, dans le, les, les, quand on, on est à la phase de recrutement, on ne choisit pas notre héros, euh, on pige un certain nombre de cartes, et sur ces cartes-là qu'on a pigées, ça va nous donner le,
1: un des héros qu'on peut prendre. C'est ça. Donc, un, encore plus d'aléatoire. Euh...
0: Euh, est-ce qu'il y a des aspects moins intéressants à ce jeu-là, à part la version A4? Ou... Le setup est quand même quelque chose. Euh, beaucoup de cartes
2: du même format que l'art sur le dessus. Est juste un petit peu différent.
1: Mm. fait
2: Il faut séparer les cartes. Ça, ça, je trouve ça plate un petit peu. C'est, c'est moins bien pensé. Il euh, ben, faut être prêt à jouer 4 à 5 heures. Mm-hmm. Parce que, veux, veux pas en première partie, vous allez apprendre, là. ça va être, euh, ça ah, va être un petit peu plus long, ouais, c'est ça. Euh, faut euh, aimer son rôle aussi. Hein. Tu joues la, la rébellion, mais tu acceptes que tu vas manger une volée tout le long de la game. Puis ta job, c'est de survivre, pas de gagner contre l'Empire.
1: Je dirais, en fait, on, on parle de jeu de chance et compagnie, mais je dirais que la rébellion est plus stratégique dans les actions qu'ils vont essayer de faire que l'Empire. L'Empire, c'est je vais excusez l'anglicisme, brute force à travers euh, la galaxie, puis je vais éventuellement trouver quelque chose. Alors que l'Empire, tu dois dire "Hmm, quel combat je vais aller, quel combat je vais prendre, quelles actions je vais faire pour soit soit tromper l'adversaire en en faisant croire qu'on est dans un coin de la galaxie, mais en fait on est à l'opposé. Ou en me disant, bon, bah, je vais me renforcer cet aspect-là, puis je vais protéger le plus possible un coin.
2: Ça fait pas mal le tour. Ce jeu que j'apprécie beaucoup, euh, mm-hmm. personnellement, il n'est pas dixième sur BGG pour rien non plus. Et c'était essentiellement un clone de War of the Ring, qui est le même principe sauf Sauron contre les, euh, la, la compagnie de l'anneau.
1: Des jeux par rapport au film sont faciles quand il y a clairement un méchant et un gentil dire, mm, je vais faire un jeu de duel, pis, euh, et voilà,
0: on a fini. Ça fait le jeu. Eh bien, pour conclure, euh, on vous invite euh, à notre soirée board game qui, comme d'habitude, est ce soir à partir de 18 h et... cette semaine, on a les petits locaux malheureusement parce oui. qu'il y a un gala dans le E1. Voilà. Donc c'était tout pour nous. On vous souhaite une excellente fin de semaine et la on s- se revoit la semaine prochaine. La semaine
2: prochaine, on ne sera pas en direct cependant, on non. enregistre l'émission parce que à moins que la grève de, des écoles persiste. Parce que ben sinon, je suis tout seul.
1: <rire> et animer une émission d'une heure seul, c'est relativement long. Et la discussion est peu présente. Oui, effectivement.
2: <rire> Donc, bonne semaine tout le monde. Et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.